1: Cláudio José Putras nasceu em 15 de junho de 1962, na cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Em 1980, ele se formou técnico em agropecuária no Colégio Agrícola Bom Pastor de Nova Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul. Modesto e referência como um exemplo de sucesso, Cláudio é um empreendedor nato. Além de produtor rural na região de Cruz Alta, seu forte é nas máquinas. Ele é, com certeza, um dos personagens mais influentes no Brasil na tecnologia de plantios de grãos e de colheita, como na cultura do café. Após 20 anos como colaborador da Pioneer Sementes, empreendeu outros 18 anos mais como prestador de serviço da mesma. Casado há 36 anos, mora em Cruz Alta e tem três filhos, sendo os dois mais velhos participando ativamente e diretamente nos seus negócios. Hoje são atuantes em diversas frentes de investimentos, porém com destaque na gestão da empresa plant buscando levar até o produtor uma tecnologia que seja capaz de entregar alta produtividade e que ainda facilite o trabalho no campo, sempre com o lema, precisão de verdade. Neste episódio e na próxima semana que vem, eles vai contar sua história e nos ajudar a melhor entender esses desafios. Vem comigo! Podcast Academia do Agro. Salve, salve, Cláudio trás. Bem-vindo à Academia do Agro. Que bom te ver. Que bom te rever, né? Na verdade, é essa, né? Depois de, uma, de um longo tempo que a gente não tem tido contato, eu fico muito feliz em, em, em vê-lo hoje. E a gente poder levar um papo bastante bacana aqui na, nessa arena, onde que a gente traz aí mentes brilhantes, bons profissionais, agroempreendedores, produtores. Tudo bem com você? Tudo na Santa Paz. Que bom, Cláudio.
2: Estamos passando um momento um pouco de estiagem no sul aqui, mas estamos com
1: fé e vai dar tudo certo aí. E você? Aqui tudo bem, aqui o tempo tem, tem corrido bem, as chuvas estão bastante regulares, inclusive pela minha, pelos meus acompanhamentos, salvo aí em torno de uns 15, 20% a mais do que aconteceu o ano passado. E nós tivemos atraso de plantio o ano passado aqui no centro-oeste, né? as chuvas tardaram em chegar. Mas esse ano já começou bem mais normal e o nível de chuvas de água está bem... Está tá bem, bem razoável. Agora eu sei aí que do Paraná para baixo para São Paulo para baixo está com sérias dificuldades de esquiagem, né? Se Deus quiser, vai, deverá, deverá se resolver aí, né, pessoal? Beleza, esperamos que o Natal nos com uma chuva aí, eu a Natal seja para tá todos aí. Cláudio, e aí? Onde tudo começou? Conta um pouco a sua história para nós. Estou curioso em saber aí da, as origens do caldo por trás, da onde sua família, onde você está, família. Conta um pouquinho da sua história é, vamos, vamos, vamos tentar é, Dar uma
2: partida aí do que, do que é a vida Da gente é, na, Eu sou é, Vou colocar o, Meu nome é Cláudio José Potras, é, Natural de Nova Petrópolis Rio Grande do Sul é, Nascido em Junho de 62 E a nossa vivência naquele tempo lá, ele é ele era muito, toda a região lá. Hoje, se você falar Nova Tropes, é, meus pais, a minha criação foi a 15, 20 quilômetros de Gramado. Hoje o cenário é fantástico, é, eu vou seguido para aqueles lados lá, e é o um tumulto, e é, cada dia mais pessoas indo para lá. Na nossa infância, Aquilo tudo era minifúndio. Eu ia de bicicleta para Gramado. Hoje você não consegue mais, por tanto trânsito, não consegue mais fazer essas brincadeiras de criança que você fazia. Então, nós criamos numa condição bastante difícil naquela época, porque tudo era minifúndio, a colonização entre uma parte, indo para o lado de Caxias, é italiana, e, e o lado que eu me criei, eu sou da, da linhagem da europeia, da alemã e irlandesa, então o desafio foi bastante intenso lá, é, de com poucos recursos naquele momento. Aquilo é tudo é pequena área agrícola
0: e muito morro e
2: pedra, então era precário. Só que nossos pais eles é, tiveram um, assim um esforço fora do comum. Então assim eu de todo que eu passo dos méritos hoje que eu colho, eu assim eu, primeiramente eu eu queria assim, ó, os pais foram de fundamental importância no que eles fizeram. Porque no tempo deles eles não puderam estudar, ou seja, não tinha colégio além de, de quarta série de ginasial no interior. Tanto é que o meu pai fez duas vezes a quarta e ele dizia que tinha feito a quinta série porque não existia, então ele foi duas vezes na quarta, para e então isso fez com que eles lutassem muito forte, e nós somos três irmãos do qual assim, o pai e pai, a mãe nos fizeram estudar todos o mínimo segundo grau. E nós tínhamos o privilégio naquela época lá de do, 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 do um colégio agrícola, de, de, do, do pessoal é, alemão lá que introduziram lá o Colégio Bom Pastor, o Colégio Agrícola. E eu, como assim, toda a minha história de, 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 de educação passa por esse Colégio Agrícola Bom Pastor, do Pastor Evers, na, na época mais conhecido lá então essa, essa é a jornada de, de início de uma, de uma dificuldade muito grande porque nós não tínhamos condições, nós caminhávamos para ir para a escola todo dia aí 2, três quilômetros de ida, mais dois três de, de volta a condição era, era até difícil, porque naquela época não tinha quase nem condução para rodar mas isso foi sensacional porque isso faz com que é, hoje eu compreenda que você é o result, é a resultante da história que você vivenciou ou seja, você é uma soma, você é uma soma, você não você não se cria do hoje. Você é aquilo que se vivenciou eh, na sua infância e o que a, o que você enfrentou no decorrer dos tempos e como você respondeu a isso. E como você compreendeu isso, e como você se a, aceitou isso ou não. O quanto, qual é o ensinamento que se tira disso? Então, a resiliência, a compreensão na dificuldade da infância, ela, ela, ela Para mim, ela ajudou muito a entender o que fazer na vida profissional e no confronto. Então, tipo, é, eu fiz o colégio Grícola de 78 a 80. e 80, eu tinha um, um parente e amigo, o Jorge Krasper, que já tinha ido trabalhar na, 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 na Pioneer Sementes. Em, me formei em dezembro de 80 e imediatamente eu tive a condição de ir fazer um estágio na Pioneira em Santa Cruz do Sul, no qual eu chegando lá, e como eu estava no minifundo aquilo era um mundo totalmente diferente, é, nunca havia trabalhado fora, tive até dificuldade de adaptação porque... É, cheguei a chorar por, por a ausência do pai e a mãe, porque é 200 km longe de casa, mas não tinha telefone, no carta era muito complexo. Então esses desafios fizeram amadurecer meio na força e muita coisa. Quase tive por desistir, mas para mim qualquer serviço era espetacular, independente se era assistir tecnicamente no campo do agricultor, como descarregar o caminhão durante o dia para ajudar a render o serviço de recebimento de semente, então não existe ruim em qualquer serviço que a gente fazia então essa percepção ela ela acabou sendo, recebi o convite de permanecer na empresa por não enxergar em mim que qualquer serviço eu fazia é, regra é, se eu entendia e eu não cumpria e eu, eu tenho um desafio Particular de que se eu não entendo ou eu não compro a ideia, eu não posso executar ou não executo, não adianta você me mandar buscar um parafuso se eu não souber para que serve. Se eu souber para que serve, eu posso contar com algo, mesmo não sendo parafuso, mas para
0: resolver o problema. Podcast Academia do Agro. Então, isso
2: isso tudo faz parte da, da história para chegar onde hoje, talvez depois de cumprimentar ela, dentro da empresa eu passei a primeira cenário em 83, como entrei no final de 80, 83 já apareceu o primeiro convite para fazer uma mudança para a unidade de Santa Rosa a qual eh, eu achei precipitado porque eu me sentia muito bem onde estava e também eh, havia conhecido eh, o, a qual hoje a minha esposa, e isso era um desafio ou eu termino ali ou pego outros rumo mas aquilo era importante, uma decisão de de, de ficar por mais um momento 85 eu recebi novo convite para mudar novamente para desafiar a unidade de Santa Rosa porque é, havia passado por dificuldades e havia sido parado por um tempo voltar, aí convidaram para voltar lá a, a fazer produção na unidade de Santa Rosa e convidaram o colega Paesso José Paesso também, que também virou empreendedor agora um junto os dois anos após que eu comecei também também uma boa opção de você mora entrevistar e aí eu acabei aceitando esse convite e também com isso aconteceu o um casamento também fez com que tomássemos a decisão de, de juntar os tratos e casamos Disto, temos hoje temos três filhos temos três filhos, hoje o mais velho com 34, o do meio com 29 e a menina com 24. Então esse é o, é o resultado da, da construção da família. A partir daquele momento, é, logo deu uma frustração de safra aqui no sul e naquela época a empresa ela trabalhava muito no sequeiro. Ela tinha, devia ter naquela época 90% no sequeiro e deu uma frustração muito grande aqui no sul. Já início de 1986, um convite para nós... Morarmos em São Paulo, região de Guaíra, Barretos. Bom, mas o que, que custa? Para mim, você pergunta. O que, que custa você já 200 km longe, depois 500 km longe? Mas agora, mil e pouco também não vai mudar muita coisa. Vamos embora. Vamos para a estrada novamente. Então, fizemos um, uma jornada na produção por São Paulo, que, e ia abastecia a unidade de Itumbiá, E lá foi uma passagem de um ano, onde. Aí começou a se trabalhar muito forte a empresa e, e uma pessoa que, que marcou muito e realmente representa muito peso naquilo que hoje eu eu penso e faço chama-se Gentil de Doné. Ele também ele tem ele é uma pessoa acelerada e a gente teve alguns confrontos por termos muita coisa parecida. Então, a, a, a quando você tem muita, muita percepção parecida também dá fácil alguns... Alguns desencontros, porque cada um qual quer acelera mais. Então, ali o Gentil começou a, a trabalhar muito forte e passar muita área, muito, começou a trabalhar em, em fomento de área irrigada, para estabilizar essas frustrações, igual nós estamos vivendo, vivendo agora. Imagina nós estávamos na fase de produção de sementes, sementeiros, de produzindo na área sem irrigação. É muito complexo para você estabilizar o um negócio. Então, a partir desse momento, se trabalhou muito forte e eu, eu me lembro, a primeira irrigação foi aqui na região de do, do noroeste, que foram as primeiras irrigações que se plantou milho-semente. Em 89 90, que realmente foi dado foco desse trabalho de fomentar área irrigada muito grande né, para milho-semente, a planeta tem muito suporte a isso, e nós eu acabei vindo trabalhar para essa regional do, do noroeste aqui, da regional região de Cruz Alta. Com o decorrer assim, de praticamente três anos, é, quase que se terminou total o plantio no sequeiro. Muito raro se plantar uma fora. 92, 3 para frente, somente a área sequeira. Qual é o desafio que apareceu nesse momento? E aí era assim: ó, eu já havia é, iniciado assim, ó, a minha jornada, eu nunca vivi somente do meu salário. Eu já no meu colégio agrícola eu vendia tudo que é coisa que sobrava em casa: fruta, quinquilharia, bolacha que a mãe fazia. Eu ia para colégio e eu encontrava modo de fazer bom dinheiro. Porque eu fui conhecer dinheiro trabalhando. Porque é, nós não tínhamos o pai, não tinha muito para nos dar. Ele dava a comida, ele tinha para dar comida, mas não existia recurso para você poder iniciar qualquer coisa, então eu aprendi a me virar eh, vendendo fruta, bolacha, trocando mercadoria no colégio já, e quando eu comecei a trabalhar, eu nunca sosseguei, eu nunca tive uma fonte de renda na minha vida, eu sempre tive duas ou três, eu, eu não importava de trabalhar das seis da tarde à meia-noite, eh, fora do meu horário de trabalho, embora que na empresa, eh, naquela época, exigia tempo integral, full time, ou seja, você ser focado só no teu trabalho. Isso eu sempre me reneguei. Eu sempre expus meu, meu, minha carteira de trabalho para que, se eu isso atrapalhar o meu resultado, que a empresa entenda que o meu resultado não é o suficiente para aquilo que ela está disposta a me pagar, estava disponível a todo momento a, a romper o contrato de trabalho sem maior desafio. Porque é, você... Eu, eu expresso isso para muitos hoje, não se contente com uma resultante, você não estabiliza porque você está na mão do mercado, e nem sempre só porque você é bom você sobrevive naquele espaço, então você multiplica suas fontes e reformas, lógico, para isso você tem que trabalhar, você não pode pensar em trabalhar 8 horas por dia e dizer, ah, isso me basta, bom, se for, se for tão bom assim, pode ser suficiente. Mas para mim não era o suficiente. Então eu tive três, duas, três, quatro fontes de, de receita sempre comigo. E isso eu trouxe para fora do, do, do ambiente de, de, de empregado. Eu comecei a desenvolver uma coisa em mim de que esse, esse emprego que eu tive por 20 anos de dezembro de 80 até janeiro de 2001, que era a empresa Pioneer Sementes, esse seria o meu único emprego na minha vida e o muito do que me levou a sair eu, eu enxergava muita oportunidade eu sempre procurei problemas procure problemas na sociedade procure problemas na empresa procure problemas na sua família procure problemas porque quando você conseguir detectar o problema você praticamente já tem a solução para um negócio ou se está com o problema resolvido então é, existem tantos problemas na sociedade ou tantas coisas que a sociedade deseja quando você descobrir, você vai acabar conseguindo fazer aquele aquele trabalho, aquele processo. Você vai atender. Quando você atender aquele seu desejo, você pode fazer um levantamento, uma estatística e você vai encontrar inúmeras pessoas que também têm a mesma necessidade. É o que você está fazendo no seu podcast. Você vai encontrar inúmeras pessoas que aquilo que você apresenta, elas também desejam ou sentem sintonia com o que você está apresentando. Então, procurar problemas é um grande desafio. Só que você tem que é, ter um, uma percepção, não você ser o criador do problema. Não, detecte o problema do mercado ou da sociedade que você vai ter negócio a fazer. E esse é o ponto de trabalho. Então, quando, quando a empresa começou a crescer, se expandir, aquelas metas de 2 milhões de saquinhos, começou a parecer um desafio interno isso de toda empresa, isso toda empresa que cresce, ela vai ter, ela ela vai precisar é, terceirizar, ela vai ter necessidade de, de abrir o um leque porque dentro ela vira um elefante branco que ela não consegue não consegue ser competitiva com o que faz. E aí o a ver uma janela, pô, eu preciso sair desse negócio, eu quero sair, eu vou de 95 até que foi validado numa reunião do México. Eu trabalhei três anos e colocando assim: eu eu quero sair da empresa, eu quero terceirizar, eu quero fazer isso aqui crescer, quero ajudar a empresa a crescer, mas trabalhando de fora para dentro. isso foi assim até que alguém acreditasse, porque eu fui um dos primeiros a ter esse privilégio de iniciar uma terceirização no Brasil.
0: Podcast Academia do Agro. Existiam
2: alguns detalhes na, nas outras concorrentes da Pioneer, no no Brasil Central, mas era era assim um, um detalhe ou outro, algumas percepções. Então, é, eu me expuso, ó, eu quero terceirizar, eu quero sair, eu quero fazer é, toda a operação externa para atender, aumentar a demanda da empresa, poder a empresa crescer, tem mais do que o produtor naquela época, ele era, assim, era, era precário, ele não tinha uma velocidade de plantio, ele tinha a velocidade normal dele, mas para que você faça o um processo rodar e abastecer uma indústria você precisa ter um fluxo contínuo. Você não pode plantar em cinco produtos no mesmo dia? Como você colhe isso depois? Isso era era complexo. Você Como é que se faz o processo de controle lá interno, se fazer lotes de produção, se você tivesse diversos recebimentos ao mesmo tempo? Então, nós tínhamos que focar, produzir e fazer um produto plantar rápido e fazer todo o processo, aí partir para outro e fazer uma, uma, uma sequência de produção. E isso, isso, isso era a minha visão já lá atrás que precisava ser feito Só que como fazer? Não tinha ninguém para patricionado. Não, mas eu vou. Eu, se tiver que pedir as contas, ou se tiver que sair, eu quero ser um experimento. Eu, eu quero sair. Mas junto com isso, qual era o desafio que acontecia? A, a empresa, ela, por questão de crescimento, segurança, ela ela começou a ter regras internas que limitam você a, a, a se expandir. Você começa a ser um número dentro do processo. E você começa a seguir é, regras de segurança, regras disso daquilo. Se eu não podia é, mostrar o que o pai faz, o que o pai pode aprender, e como que eu vou passar para meus filhos se eu não posso ter meus filhos eventualmente presente comigo? eu tenho que sair disso aqui, eu tenho que eu tenho que aprender, eu preciso ter meus filhos juntos, eu preciso ter meus filhos no dia a dia diretamente andando comigo no carro, ele precisa ter contato comigo do com que o pai faz, porque senão como é que eu vou ensinar com meus filhos? A escola não ensina o filho a, a ser empreendedor, na maioria das vezes, se o pai não tiver um pouco dessa percepção, ele não mostrar isso, como ele vai aprender? Porque eu, eu analisei a jornada de como eu comecei a aprender isso, porque o pai nunca me bloqueou. Ele vai dizer: vai, filho, vai porque você pode encontrar um mundo melhor. Mas saia, vai para campo clima fora. Então eu precisei também dessa dessa pegada. Então, os filhos foram motivadores, independente de algum risco que eu pudesse ter em não dar certo. Mas eu tinha tanta convicção e que a chance de dar errado era era muito pouco na minha cabeça. E foi assim. Então eu 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 graças ao Senhor eu consegui sempre ter uma percepção de etapas seguintes. Então, algumas perguntas às vezes para gente, mas como você começou financeiramente isso aqui? Olha, financeiro é um cenário muito simples na minha visão. Não gaste mais do que você ganha. Se você trabalhar pelo dia por 15 reais, você adequa dentro e faça sobrar alguma coisa, porque essa alguma coisa, se você conseguir compreender isso, ela vai virar um montante maior que em algum tempo. E esse algo maior, quando você tiver ele como sobra, e você souber conviver dentro daquele limite, você pode empreender com ele e jogar o risco. Então, você pode experimentar com aquilo que você construiu de sobra, porque a sua vida está no limite que estava de ganho. Então, tem algumas percepções que muitos empreendedores passam, se, se avançam ou não, não avaliam que Pode dar errado, e pode. Mas quando você está no limite daquilo que você construiu de sobra, se você perder, aquilo não faz falta nenhuma. Você prepara novo campo para daqui a dia experimentar novamente. E eu posso dizer assim, ó, eu, eu nunca, eu, assim, eu tenho muito poucas frustrações no empreendedorismo. Hoje, eu já saí de três, quatro é, cenários e todos sempre saí na ponta, ou seja... Apareceram oportunidades de sair na ponta de cima, porque o mercado, que você pode iniciar o que for, se você não conseguir ser evolutivo nele, você não puder ser criativo nele, evoluir como que vai vir pela frente, você tem que ter um momento de dizer assim ó, eu tenho que sair na alta, não quando estiver terminando a lactação da vaca, não vendo a vaca, quando ela estiver lá terminando a lacrimação, vendo ela no auge. Então, é, esses são os pontos dentro do empreendedorismo que eu estou. Eu, alguém me pergunta, e hoje, assim, ó, às vezes surpreende com quem quer saber, ou quem quer perguntar da vida da gente, mas o que você fez quando você começou? É, são pessoas que às vezes têm uma, um bom recurso, grandes instituições, grandes empresas, mas têm curiosidade de saber. O que você fez e como você acabou mexendo com cinco coisas ao mesmo tempo. É, em 2002, eu sempre tive um desejo de entrar na Roma Agrícola para saber realmente, de fato, em vez de você dar suporte ao cliente, você ser um cliente. Como é isso? Porque eu precisava saber na carne e no osso. Em 2002, montei uma parceria agrícola, no qual é, acabamos instalando já logo a área irrigada. Iniciamos com 200 hectares de área ligada. Hoje nós temos 730 hectares irrigados e, e bem estabilizado. Ainda mais aqui no sul nesse momento e é de extrema importância a área ligada. Iniciamos, ah, fomos os primeiros iniciantes em 2004, 5 com as máquinas de fazer silagem regional. Hoje deve ter é. uns 15 fazendo aqui no sul. Três anos depois, saímos do negócio porque ele começou a ser prostituído, ou seja, ele começou a, 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 a... entrar muitos entrantes Disse a hora de sair, saímos muito bem. O nosso negócio de prestação de serviço em 95, aliás, 2005, nós sabíamos que da maneira como estava sendo conduzida a prestação de serviço no Brasil, nós precisávamos fomentar a, a introdução de máquinas de uma... Competitividade ou de uma qualidade de trabalho superior ao que existia até então. E pela Pioneer na Arca, lá nos 90 e poucos, foram trazidas umas máquinas que eram da Byron, que depois virou Oxpo, americana. Nós começamos e fomos atrás em 95 e trouxemos a Oxpo no Brasil, no qual nós... É... Acabamos fomentando o mercado brasileiro E todas as máquinas amarelas Da Ótico do Brasil Deve ter umas 200 hoje trabalhando no Brasil é, Com as de ar de semente De todas as empresas Isso foram, Fomos nós que trouxemos é, Nós montávamos é, aqui no sul E acabamos depois aprendendo a montar No Brasil Central Abrimos uma central onde você está em Goiânia E está localizada ali em, Ao lado de Goiânia na, naquele até Fugiu o nome da, da cidade aparecido do lado Então a gente mexeu com bastante coisa E também é, em 2012 começamos a, a mexer De tentar trazer uh, a para o Brasil Para montar, industrializar No mínimo montar aqui E em 2015 começamos a produzir pela autos Fizemos a joint venture, fizemos parte A empresa chamada c Que a gente era um prestador de serviço montamos uma joint venture com os americanos, produzimos hoje aqui máquinas de café, estamos montando testadores também continuamos trazendo as colhedoras de café, de, de, de milho-semente, do qual, graças a senhora, esse ano o mercado está espetacular, está tudo no limite comercial, não temos mais máquinas para vender 2022, já limitou a capacidade de produção, inclusive lá de fora que temos para trazer, então, quem fechou, fechou, e quem não fechou vai ter que esperar para frente.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias.
3: Olá amigos, meu nome é Divino Ronaldo, eu sou jornalista e radialista, apresentador do programa Morada no Campo, na Rádio Morada do Sol FM, 97.7, de Rio Verde, Goiás. E sou fundador dos podcasts Agro e Prosa e Minha História com Agro. Hoje eu vou falar com vocês sobre a convicção da Greta. Sabem por que a ativista Greta Thunberg faz tanto sucesso e até foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz? A resposta é simples... Ela fala com tanta convicção de determinados temas que se tornou a porta-voz perfeita daqueles que têm interesses obscuros por trás do agro. Muitos poderosos viram nela a carinha perfeita para consternar as multidões e, com o seu jeitinho angelical, argumenta de temas que nem ela mesma tem a noção do que se trata, mas que ela própria acaba acreditando tamanha é a convicção com que fala. O agro ainda não encontrou a sua greta. Falta para o agro essa voz angelical e convicta que arrastará multidões defendendo o segmento. Mas quando digo multidões, não me refiro àqueles que estão dentro da porteira, mas daqueles que estão do lado de fora, dos que acreditam firmemente na greta, na Anitta e nas demais vozes desconectadas com o campo e que nunca pisaram no pó da terra. A convicção da greta me perturba. O seu olhar confiante demais quando diz que a Amazônia arde em chamas. Onde está um anjinho que vai dizer ao mundo de uma forma que todos entendam o que é o plantio direto? Que um pasto bem manejado contribui muito mais favoravelmente para a atmosfera do que o estrago que o pundo boi faz? Onde está esse anjinho que consiga conscientizar as pessoas de que ao plantarmos três safras em um ano, deixamos de derrubar florestas ou o cerrado? Esses anjos, na verdade, existem. Só falta o agro descobri-los e apresentá-los ao mundo. A voz daqueles que não entendem e não amam o agro jamais podem sobrepor a voz daqueles que produzem e que têm paixão pelo que fazem. Precisamos gritar ao mundo quem somos e com tal convicção que os nossos filhos irão acreditar muito mais em nós do que nas subcelebridades que querem likes. Precisamos ter brilho nos olhos ao falarmos do agro. Precisamos nos convencer a nós mesmos e falar daquilo que conhecemos e vivemos. Assim, o mundo passará a acreditar muito mais em nós e muito menos na Greta. Grande abraço para vocês e até a próxima semana.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal...